0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播应由，今天为您分享的文章来自水清，香港最神秘作家，一支笔写尽爱恨情仇，却无人识得真面目。香港女作家的作品风格相当明显，一书的聪慧独立，张小娴的温柔缠绵，李碧华的诡异妖媚，都是撕不掉的个性化标签。近些年来，张小娴常参加综艺，被人旁敲侧击的询问什么时候跟男友成婚。而易书呢，拜他兄弟倪匡和各路记者所赐，他的情感故事已众人皆知。唯独赫赫有名的李碧华，端地是神龙见首不见尾。他从不上电视，极少接受访问，就连照片几乎都见不到一张。网上曾疯传过一张认定是他的照片。但据说是一位同名的台湾女歌星的。偶尔，她会跑到作品宣传现场，绕了一圈之后，发现没人认出她，就喜滋滋地溜之大吉。越是神秘，大家对他的兴趣就越浓。人性就是这样，吃过了美味无比的鸡蛋，就想见识一下那只生蛋的母鸡到底是美还是丑。他的家世是神秘的，只知道他出生于广东一个乡绅之家。祖父在当时可谓是富甲一方，有四个老婆。父亲做中药材生意。李碧华从小就住在古色古香的旧式楼宇之中。跟张爱玲一样，李碧华的童年也浸淫在旧时代的余晖之中。那些小时候无意之中听来的旧式大家族的爱恨纠缠和悲欢离合，都成了他日后创作的素材。中学时代，李碧华即才思敏捷，脱颖而出。作文中的犀利观点和独特视角让老师啧啧称奇，这确实很张爱玲。毕业之后，李碧华当了一名普普通通的小学老师。然而，时代的狂风巨浪注定要把有才华的人推之浪尖。做着老师的同时，李碧华悠哉悠哉地向《文汇月看投着稿，主编慧眼识人，邀请他去做记者。撰写专栏的同时，他开始了小说创作。《无心插柳》《霸王别姬》《青蛇》《胭脂扣》等经典名作的问世，让他名声大噪。上世纪七八十年代，香港进入了繁华鼎盛的时代，市民阶层的形成催生着以情爱、鬼怪、暴力等为题材的文学作品。李碧华生于斯，长于斯，耳濡目染着香港的喧嚣、逼仄与热闹，所取的素材又打通了阴阳，贯穿了古今。一点新，一点旧，两分深情，三分鬼魅气焰，三分聪慧通透，十足写尽了俗世男女的爱恨情仇。他的作品带着明清志怪小说的遗风，又带着张爱玲式对人性力透纸背的清醒认知，远远望去如彼岸花般妖媚，细细一品又与当代女性心灵相通，读之韵味无穷。之后又赶上了90年代香港的电影黄金时代，李碧华的一部部作品竞相搬上了大屏幕，作品是好作品，演员是好演员，导演都是好导演，一时间人人争说李碧华。有人说李碧华和李碧华的电影记录了一个时代的美颜，也有人说百年修得李碧华，十年修得严歌苓。李碧华的作品能否流传百年？现在自然言之过早。他对自己的定位清醒又谦逊，就是商业作者。当然，比之当时的一批畅销书作者，他的作品的文学色彩要浓郁得多。与确早已经流传百年的张爱玲两两相对，两个女人花面交相应，只是一个在境内冷眼旁观，邪魅诡丽；一个在境外淡然睥睨，凛然情致。但境里境外说来说去，归根结底说的还是男人和女人。有人说李碧华的小说与电影是一位极好的药引子。说来也奇怪，张爱玲和亦舒的小说改编成电影或电视剧时，总是失去其本色，但李碧华的小说却往往奇妙的能与电影珠联璧合。无论是《霸王别姬》《胭脂扣》，还是《青蛇》《古今大战前俑情》。都是文学作品与电影艺术完美融合的典范。说好是一辈子，就是一辈子，差一年、一个月、一天、一个时辰都不行。在陈凯歌导演的《霸王别姬》中，张国荣饰演的程蝶衣对段小楼如是说：“深情如丝，凄美如丝。”张国荣去世多年之后，这句经典台词还被人屡屡提及。其实张国荣差点与程蝶衣这个角色失之交臂。80年代的时候，李碧华就曾建议他出演程蝶衣，并且坚持非他不可，但种种原因导致未能拍成。李碧华耐心地等待着，直到陈凯歌接了这个剧本，直到张国荣能够来拍这个近乎为他量身定做的角色，一切都是最好的，仿佛文艺女神憋着劲儿要把最好的全部凑起拢来。陈凯歌正处于最佳创作期，演员阵容也是顶级的，张国荣、张丰毅、巩俐，连配角都是葛优、英达。动荡的年代，悲欢离合的人间，乱世里的人载浮载沉，在程蝶衣七宴的妆容里层叠交错，看吃了戏里戏外之人。不疯魔不成活，直到现在，《霸王别姬》依旧是华语电影无可争议的巅峰之作。张国荣曾说，《胭脂扣》中的十二少是他最喜欢的角色。那年，张国荣眉目如画，梅艳芳哀婉冷艳。十二少和如花恋情受阻之后，相约一起殉情，结果他死了，他却没有死。如花在地下苦等了五十年，熬不住，便借了七天还魂期来阳间寻他。如花依旧年轻美艳，十二少却已老态。对于五十年前的那段情事早已淡漠，誓言换作烟云字，费尽千般心思，情像火灼般热，怎烧一生一世？你道殉情故事可歌可泣，谁知五十年前临死之时，两人已各怀心思。十二少临到头时悔了怕了，如花呢担心他不肯去死，竟偷偷给他下了药。只是他侥幸被救，苟活人间罢了。人人内心住着自私的恶魔，完美无瑕的爱情只是传奇。所以李碧华在《胭脂扣》中说：“这便是爱情，大概一千万人之中才有一双梁柱，才可以化蝶；其他的只化为蛾、蟑螂、蚊蚋、苍蝇、金龟子，就是化不成蝶，并无想象中的美丽。”李碧华就是用他那支诡谲之笔。戳破了伪装的温情默默，繁华人间真相残忍。文字越锦绣铺陈，余留下的那堆景灰越是苍凉。也许是旧时代的爱恨情仇听得太多，李碧华天生一对看透世事的睿智双眸，人间只是抹去了脂粉的脸。在他笔下，那些所谓的感天动地的爱情故事，都是男女之间的相互博弈和算计。写小说的女作家往往拥有传奇般的爱情。张爱玲与胡兰成谈的那场饱受非议的倾城之恋，可与琼瑶与平心涛那场惊世骇俗的爱情相匹敌。与一叔抢闺蜜的男朋友，生了儿子又弃养的狗血相比，三毛为爱远走他乡，显得尤为浪漫的另类。人间清醒李碧华跟他们都不一样，她的爱情平平淡淡，她的婚姻细水长流。第一次与后来成为丈夫的郭崇元见面，是在一个文学研讨会上。每位嘉宾面前都放着名牌，李碧华牌子上赫然写着的是她的原名李白。出版人郭崇元上前搭讪：“你和大诗人齐名啊，羡慕。”李碧华回应的也有趣：“这么说来，先生也想姓李。”为了找机会接近他，郭崇元故意打碎了会场的花瓶。然后特意去办公室道歉，要求赔偿。李碧华大手一挥，算在我账上。郭崇元仔细盯着李碧华的手，直到确定他没有戴婚戒之后，才放胆追求她。交往没多久之后，他们就结婚了。婚礼上落得高高的，是俩人出版的书籍，也算是别开生面了。就世俗的眼光来看，郭崇元的才华与名气远逊于李碧华。可婚姻如水，冷暖自知。李碧华在这段感情里是甘之如饴，郭崇元乐意宠她。她写稿的时候，他乐呵呵地帮她端茶送水。李碧华懒于收拾，卧室里到处都是书和报纸杂志。郭崇元依旧乐呵呵地帮忙收拾整理。后来他干脆把卧室和书房打通，把床也换了，床头上是开阔的书架。他去日本出差，巴巴地买来星期筷赠给爱奇，筷子上端刻有“周一到周日”的字样，让终日在家写稿、糊涂了日子的李碧华一目了然。生活中像个白痴小孩的女人背后，大抵都有一个宠她到了极致的男人。美哉美哉，嫁得良人的李碧华终于过上了七成饱、三分醉、十足收成。过上等生活，负中等劳力，享下等情欲的理想生活，很多女人总是这样。事前看得多么明白，一旦自己沦入爱情，便失去了理智，一招不慎就把故事写成了事故。李碧华却把这个度拿捏得恰到好处。她拥有过浪漫甜美的爱情，但也不放弃对婚姻务实理性的判断。世上哪有什么完美男人？想要仰仗他的权势功名，又想要他温柔体贴、心无旁骛，又要求他高大英俊、事务二出，哪能样样好处都由得你占了？鞋子舒不舒服，脚最明了。那一份难得的通透，李碧华在作品和生活中一以贯之，在感性和理性之间，他达到了完美的平衡。今夜不设房中，张国荣、黄沾、倪匡等人说起李碧华，都说他绝少见人。张国荣则说：“他长得很普通，如此神秘，也许是对世事保持着刻意的疏离与警惕。”倪匡曾说：“李碧华在背包里放一把大剪刀，用来自卫，或许也仅仅只是性情使然。”这个世界上有太多人追名逐利，热衷于抛头露面，唯恐天下人不知；也有人宁愿偏安一隅，静守岁月，享受不受拘束的舒坦自在。这么多年过去了，演过《胭脂扣》的张国荣、梅艳芳已离世；《青蛇》中的王祖贤情路坎坷，远走他国；《古今大战秦俑情》里尚在热恋的张艺谋和巩俐，如今已分手多年，各有各的精彩。只有李碧华，依旧热衷于做着普通人，坐车去深圳挑书，去罗湖城暗角四处寻觅美食，悠哉悠哉。反正没人认识他，不必有什么偶像包袱。没有人知道与他擦肩而过的已有老态的女人，便是名噪一时的李碧华。当初那个年代已经朝大空城寂寞回，幸亏有过诡谲的文字，有过迷离的影像声色，给如今的浮躁和喧哗，留下了孤冷又寂寞的背影。好了，今天的文章就为您分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚再会了。